0: Bine, v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă emisiune. Alături de noi este, așa cum ne-am obișnuit, pastorul Ghița Mukan, căruia îi spunem bun revenit în studioul nostru.
1: Mă bucur să ne vedem, iată la această de sărbătoare.
0: Sărbătoare, într-o lună în care ne-am propus să aprofundăm. Uh subiectul întrupării mântuitorului nostru. Cum vorbeam puțin mai devreme, întruparea n-ar trebui celebrată într-o singură dată calendaristică, ci ar trebui să facă parte din întreg procesul nostru integrator al mântuirii, al înțelegerii acestui concept. Și iată că așa da, ne-am și propus. Da, și pentru
1: propus. că iată suntem în ultima lună a anului, aș spune că această sărbătoare, care cade bine mereu, cumva este o apoteoză anului, un final, ne oferă prilejul unei înălțimi, unei culmi experiențiale a trăirii noastre cu Dumnezeu și a bucuriei pe care ne aduce din nou vestea că, iată, Hristos s-a născut, s-a întrupat.
0: Când să înțelegem mai bine întreg procesul, fără să avem pretenția că ne înțelegem pe deplin, ci încă suntem în căutarea sensurilor ascunse și profundele acestei întrupări, care ne copleșește, tocmai prin simplitatea, dar și prin misterul pe care îl are. Astăzi ne oprim în, în, în preajma unui alt uh, scriitor, voiam să spun teolog, dar iată că este undeva la limita dintre laic și cler.
1: În orice caz este un teolog laic, nu a avut o slujire clericală, prin urmare, într-o lume laică, propunem pentru aceste sărbători, iată ca pretext al discuțiilor noastre, un citat din Nicolae Cabasila, care s-a născut la Tesalonic în anul 1319, se stinge în anul 1391, este preocupat de trăirea spirituală, de apropierea de Dumnezeu, este scriitor, teolog, așa cum deja s-a spus, a lăsat în urmă câteva tratate interesante, dar mai degrabă opera lui este o operă de reflexii spirituale, extrem de adânci, profunde, care fac astăzi obiectul studiului exegetic și al specialiștilor, însă nouă ne-a tras atenția și aducem înainte ascultătorilor un fragment care descrie întruparea lui Hristos, atât din perspectivă umană sau istorică, dar și ca efect pe care îndruparea îl aduce în viața credinciosului, în viața omenirii de altfel.
0: Haideți să popusim acum în preajma unui text care ne-a rămas ca moștenire din partea sa.
1: Și astfel, spunea el, noi trăim în această lume văzută cu gândul la lumea cea nevăzută schimbând nu atât locul, ci felul de trăire și de viețuire. De fapt, nu noi suntem cei care ne-am mișcat sau ne-am ridicat mai aproape de Dumnezeu, ci Domnul însuși este Cel care s-a coborât și a venit la noi. Căci nu noi am căutat pe Domnul, ci El ne-a căutat pe noi. Doar nu aia a plecat în căutarea păstorului și nici drahma în căutarea stăpânei sale, ci însuși Domnul a coborât pe pământ și a găsit în om chipul său, a cutreierat locurile pe unde rătăcise oaia pierdută și luând-o pe umeri, a scăpat-o din rătăcire. Bineînțeles, nu ne-a mutat în alt loc, ci lăsându-ne pe pământ, ne-a făcut încă de aici locuitori ai cerului și ne-a vărsat în suflete dorul după viața cerească, fără să ne ridice la cer, ci doar aplecând cerurile și pogorându-se. Soarele dreptății intră ca printr-o mare deschizătură a firii în această lume întunecată și omoară tot cei i pieritor în ea, împrăștiind peste tot duh de viață nemuritoare, căci lumina lumii biruiește lumea. Aceasta este calea pe care a rânduit-o Domnul când a venit la noi, Și aceasta este ușa pe care ne-a deschis-o tot el când a intrat în lume, iar când s-a înălțat la tatăl, n-a găsit cu cale să le închidă, ci de acolo, din slava sa, tot pe aceeași cale și pe aceeași ușă coboară între oameni. De fapt, mai curând am putea spune că însuși Domnul e veșnic de față, și acum, și în tot cursul vieții noastre, spre a fi credincios făgăduințelor ce ni le-a dat.
0: Frumoasă, profundă și plină de semnificație această lucrare. O lucrare, iată, provine din cu sute de ani înainte și totuși o găsim actuală și regăsim și resimțim multă emoție în textul Opera acesta. O medievală.
1: Pentru că și așa vorbim de rău despre evul mediu. Iată, <laughs> să-i luăm puțin apărarea.
0: Găsim și ceva bun aici. Da. Haideți să ne apropiem puțin de acest text pentru că ne introduce într-o lume a misterului nevăzută în care totuși sunt lucruri care au devenit atât de palpabile și tangibile pentru noi. Într-un anumit sens putem spune că într-adevăr cerul s-a apropiat.
1: Iată-ne la câteva săptămâni de Marea Sărbătoare, de Marele Prasnic, de momentul în care vom colinda, vom reciti textele din Evanghelie, ne vom bucura în comunitățile noastre locale de întruparea Mântuitorului și uh, aș spune, oarecum așa ca o introducere ce o am pe inimă, că poate nimeni nu e pregătit pentru sărbătoare. Poate că e așa de mare sărbătoare aceasta și cu siguranță ea este din perspectiva semnificației ei, încât... Nimeni nu se simte confortabil, se simte gata, pregătit. De altfel, imaginați-vă întâlnirea cu o mare personalitate, cărea i a citit toate cărțile și el aflându-se, nu omul acela, undeva la Tute, într-un mod nesperat, ți se oferă șansa unei întâlniri live, față către față. Oare cât timp îți trebuie ca să te pregătești pentru o asemenea întâlnire? nu e așa că dacă tu ai putea stabili întâlnirea, ai amâna-o mereu? Eu așa amâna o mereu, pentru că nu m-aș simți pregătit, vretnic, destul de în regulă cu mine însumi și cu momentul acela. În
0: contextul acesta s ar ridicat și întrebarea, ce înseamnă vretnic?
1: Da, iată, ce înseamnă vretnic. Așa cum marile întâlniri pe care le avem, în plan uman, întâlnirile de o asemenea semnificație, pur și simplu e bine să vină la ceasul lor, să vină peste noi, să ne ia pe nepregătite, deși așteptăm, anticipăm momentul, eu cred că sărbătoarea nașterii ar trebui așa să o privim la început de decembrie, ca o sărbătoare pe care o așteptăm mai degrabă cu inima decât cu mintea, mai degrabă cu emoțiile noastre, mai degrabă cu acest loc pe care îl lăsăm misterului, cum spuneați, și să ne apropiem cu această candoare de sărbătoare, nu întrebându-ne atât de teoretic dacă suntem sau nu pregătiți, poți să citești toate textele din nou și e bine să le faci, să faci asta și totuși să nu fii pregătit emoțional. Cumva, sărbătoarea aceasta ar trebui în mod normal să ne surprindă, să ne ofere ceva la care nu ne-am așteptat.
0: În sine e un miracol,
1: chiar da. o
0: naștere obișnuită pe care da, o să putem cotim face noi, a a obișnuită, e în sine Este o mamă un
1: pregătită pentru, pentru naștere? Mama naște, nu? Este ea pregătită? Toate mamele recunosc că n-au fost cu adevărat pregătite. Contra experiența
0: maternității.
1: Tata nici atât, frățiorii mai mari nici atât nu sunt pregătiți. Cumva, iată, nașterea în plan uman aduce cu ea însă și o surpriză de proporții și foarte mult mister și foarte multă noutate. De la această premiză aș dori să plecăm, chiar dacă nu este atât de spectaculoasă, nu?
0: Care este înțelesul surprizei pe care ne face cerul? De ce ar intra în calcul dezbaterea acestui subiect?
1: Mă gândesc că elementul surpriză principal este felul în care se naște Hristos, felul în care se întrupează Hristos. Mă refer aici la virginitatea Mariei, la fecioria ei, la faptul că Hristos nu se naște în urma unei relații între doi oameni, un bărbat și o femeie. Nu se se naște ca un produs, am zice, conjugal, biologic conjugal. Ori faptul acesta că vine prin femeie, dar nu este rodul relației dintre bărbați și femeie, este, mă gândesc, poate cea mai mare surpriză dogmatică, adâncă, profundă, pentru că vine să aducă cumva o provocare reală logicii noastre. Intră Hristos în lume, prin femeie, dar nu în urma unei relații conjugale, ceea ce, dintr-o dată, este o surpriză de proporții.
0: Interesant că vorbim de surpriză în contextul în care Dumnezeu spune că nu va face niciun gest semnificativ în istorie fără să-l anunțe de dinainte. Cu toate că era anunțat bine menționat locul, tot felul de profeții care vorbeau, inclusiv profeția pe care noi o menționăm, prima profeție din Biblie, că se va naște din femeie, că femeia va zdrobi
1: capul șarpelui.
0: Toate elementele erau anunțate și oricât de multe ar fi elementele acestea, niciodată ele nu reușesc să-l pregătească pe om. Adică el tot surprins rămâne. Chiar da, dacă... Din
1: cauza că mereu vor fi două istorii: istoria omului, a lumii, istoria terestră și istoria Domnului istoria aceea providențială și uh, între aceste două istorii sunt foarte multe legături, niciodată însă ele nu se contopesc. Ele vor merge în paralel, vor semăna uneori, vor avea puncte de contingență, cum a fost întruparea, dar uh, eu mă gândesc că din cauza aceasta omenire a fost nepregătită și atunci și continuă să fie mereu nepregătită. Exact, se repetă același Pentru că suntem oameni și ne trăim istoria sau credem, Uneori, fără să vrem neapărat, că despre noi e vorba și că ce se întâmplă aici, ce controlăm noi, ce măsurăm noi, nu? Ce vedem noi, cam despre asta e vorba. În timpul nașterii lui Isus, cam așa a fost, profețiile erau acolo, cum spuneați. Prevestirile, iată, erau, cumva plutea aer, că stă să vină, că urmează a se întâmpla ceva, dar ei erau prea prinși în istoria lor, evreii erau prea prinși între lor, romanii nici nu mai vorbesc. Aș vrea să vă duc aminte asta numai ca să lărgim puțin sfera contextul în care se naște Mântuitorul. Pe de o parte, la Roma, era Octavian, Cezar August, cum îl numește evanghelistul Luca. Dar când Luca spune Cezar August, nu-i dă numele, ci dă doar cele două titluri, Cezar August. Acestea nu sunt nume, sunt titluri. Pe el îl chema, de fapt, Octavianus. Acum, cine se numește Octavian, se poate simți regal. Octavianus a fost, fără îndoială, Cel mai mare cezar al tuturor timpurilor, din tot Imperiul Roman. De fapt, Octavian naște într-un fel, el este Augustusul despre care se va tot auzi în istorie, el naște într-un fel Imperiul Roman. El va spune la sfârșitul vieții și nu va exagera deloc, deși o va spune cu multă vanitate și aroganță, am găsit o romă în ruine și vă redau o romă de piatră, Construită frumos, arhitectural. Am găsit-o în mizerie, vă redau în aur și în splendoare. Ei bine, din punct de vedere politic, la Roma și în tot Imperiul Roman, când se naște Isus, Octavian deja obținuse titlul de Augustus, adică era un semizeu. Era considerat că nu este om decât pe jumătate, maxim pe jumătate. Cealaltă jumătate este zeu. Lui îi se aducea închinare. Aș vrea să vă aduc aminte de asemenea că ziua nașterii lui a fost transformată într-o parte a Imperiului, în special în partea asiatică a Imperiului, a fost transformată în cea din tâi zi a anului. Deci s-a modificat calendarul, ori pentru cine se mai modifică, să zicem, calendarul, s-a modificat calendarul astfel încât anul să înceapă cu ziua lui de naștere. S-a spus în ode și au rămas în istorie consemnate o grămadă de ode, de imnuri aduse împăratului lui Octavianus și în ode apare... Foarte des refrenul acesta, căci un mântuitor ni s-a născut. În sensul, un salvator ni s-a născut. Ce ironie. Da, și pace a adus, pentru că el a adus pace. El a venit după o perioadă de război civil în care, într-un an întreg, patru cezari s-au omorât unii pe alții. Și el a adus o perioadă de pace reală, adică nu e o poveste. Și atunci cele toate mergeau în direcția aceasta, căci un, un salvator, un mântuitor ni s-a adus și slavă zeilor, și pace pe în tot imperiu și pe pământ, și un mare Salvator nisal. Când se naște Isus, deja Octavianus, deja Cezarul de la Roma, atinsese din punct de vedere uman, dar și din punctul de vedere al imaginii, maximum pe care îl poate atinge un conducător pământesc. Am vrut să subliniez aceste detalii cu caracter istoric, sper atractive. Tocmai ca să înțelegem că momentul în care Hristos se naște, în care îngerii cântă slavă în ceruri și pace pe pământ și când anunță pe păstori astăzi vi s-a născut un mântuitor, de fapt, îngerii în mesajul lor preiau exact același mesaj M-a care era deja pus Epoci. de ani de zile, uh-huh. doar că era aplicat lui Octavian. Și acum, în sfârșit, refrenul își găsește personajul real.
0: Să ne întoarcem la Fecioara Maria. Și pentru că și textul acesta ne propune să scrutăm două realități privite. De fapt, o realitate privită din două perspective diferite. Dacă ne uităm, cum o privește cerul pe această fecioară? Ea să vedea o fată simplă din popor, necăsătorită, îndrăgostită de Iosif. Din prisma ei totul părea cotidian, obișnuit. Din prisma cerului e surprinzător și oare în ce măsură am putea să... Încercăm puțin să lecturăm realitatea din jurul nostru din perspectiva cerului. E răvășitor. Ce-ați face într-o seară să vă viziteze un înger și să vă spună cuvinte de apreciere sau să vă spună lucruri pe care în niciun caz nu le-ați spune despre realitatea cu care vă confruntați?
1: Cine n-ar vrea o întâlnire cu îngerul? Depinde ce spune îngerul. Da, Cine dintre noi, noi doi și cei care ne ascultă nu, sunt în, nu suntem încă în așteptarea îngerului să vină îngerul? Ne credem că E plin de îngeri în jurul nostru. Noi credem că Dumnezeu pune îngeri în slujba noastră uneori. Maria a avut parte de un înger, nu de orice înger. A avut parte de un arhanghel care vine să o anunțe. Maria nu este doar anunțată de înger, ci dacă mi se permite un mic rezumat, aș spune că Maria este asistată de înger. Îngerul nu vine doar să aducă un mesaj răvășitor, tulburător și legitim tulburător. Pentru că nu e simplu să-ți se spună că vei rămâne însărcinată, vei naște câtă vreme tu încă nu s-a început viața conjugală.
0: Să nu uităm că o astfel de, de prezumție îi periclita viața, Singur. nu doar onoarea. În contextul nostru, probabil că ar fi privită, ei, mare lucru. Dar atunci, lucrul Singur. acesta însemna Era de viață condamnare la sau
1: de moarte. Exact. Și atunci, îngerul anunță, dar nu numai anunță, asistă, o asistă, îi explică, îi oferă un confort emoțional pe care numai, până la urmă numai divinitatea ți-l poate oferi. Iar Maria pricepe, sub șocul acela, pricepe de fapt că o altă istorie se țese în dreptul ei, deasupra ei, inaccesibilă ei și pe care o poate modifica prin propria voință, spunând nu, sau o poate lăsa să curgă, să se desfășoare, spunând da. Iar Maria a spus da, întruparea lui Hristos, ceea ce spun acum trebuie luat cu multă precauție, multă grijă, dar întruparea lui Hristos a stat în ultimă instanță tocmai în în acest accept al Mariei. Ne grăbim să spunem, da, dacă Maria nu ar fi vrut, cineva ar fi vrut, de acord, dar ce bine că Maria a vrut. În faptul acesta vedem și providența lui Dumnezeu care nu greșește adresa și care contează într-un anumit fel pe pioșenia acestei fete, pe deschiderea ei, pe capacitatea ei ca într-un moment de asemenea intensitate să spună da. De asemenea să adăugăm că a spus da într-un context de maximă emoție spirituală și Dumnezeu, nu că greșim să spunem, folosește anumite momente de intensitate emoțională profundă, tocmai ca să dăm răspunsurile potrivite. Când spun folosește, nu spun că ne manipulează. Spun doar că nu există decizii înalte pe care noi le luăm fără participare emoțională. Nu există. Am vrut să punctez asta pentru că, în mediul în care ne mișcăm, mediul acesta religios, preponderent evanghelic, uneori emoția este vorbită ba de rău, ba de bine, ba se manipulează uneori lucrurile. De aceea să punctăm așa cum se cuvine. Marile decizii ale omului le ia în, într-o participare emoțională profundă. Nimeni nu devine mire și mire, mireasă și spune da la altar sau. În urma
0: unui raționament.
1: Da. Și în momentul acela este încărcat de emoție. Priviți-vă, rog, la toate momentele esențiale din viața unui om și veți vedea că sunt încărcate de emoție. Moartea însă, și dacă o conștientizez, dacă nu e o moarte subită, și dacă e o moarte la bătrânețe, conștientizată, pregătită, da, e marcată profund de emoție. Deci toate momentele vieții. Pentru Maria a fost la fel.
0: Nu fi să pare interesant, creatorul Universului vine și cere permisiunea unei, unei fetei, ignorante.
1: Mi se pare interesant. Bate
0: la ușă când ar putea să intre oriunde poftește, oricum e proprietatea sânt.
1: Bate la ușă pentru că aici nu era vorba de de ceva impersonal, de lucruri nensuflețite, de ceva din univers, nu? Și aici era vorba de o ființă umană. Ori faptul că își cere voie Mariei, poate este cea mai plastică dovadă că Dumnezeu respectă voința umană. Poate este cea mai plastică dovadă, nu e singură, dar e poate cea mai plastică dovadă. Pur și simplu Fiul lui Dumnezeu își cere voie să, să intre în lume pe această cale, nu pe, pe acest canal, nu?
0: E ceva specific lui da. Dumnezeu, se poartă ca un domn, bate da. la ușă, te-aclaude da. cineva dacă răspunde, nu că n-ar putea să nu i-ar sta în, în, în măsură să intre oriunde ar pofti, să impresioneze pe oricine ar vrea, să, să convingă pe oricine ar vrea. Foarte interesantă modalitatea aceasta a lui Dumnezeu de a se apropia de fiecare dintre noi. Până la urmă, aici este un, un, pattern, un model de a se apropia față de fiecare, cu foarte mult respect pentru ființa umană.
1: Mi-ar plăcea să luăm lucrurile în felul acesta și acum să le aplicăm, la început de decembrie. Cred că Dumnezeu și acum, pentru fiecare dintre noi, prin toate aceste detalii, doar bate la ușă. Doar se apropie de noi, doar ne lasă să-i simțim prezența. Uneori să o presimțim, nu? să-i o intuim. Aș recomanda ascultătorilor noștri, mie îmi recomand în fiecare an, încerc să practic asta, să facem pași mărunți cu pioșenie, cu smerenie de marea sărbătoare sau de momente de felul acesta. Nu mai crede mult în acea năvală pe care o dăm peste eveniment și peste sărbătoare și cumva parcă strivind sărbătoarea. Aș vrea să admitem că semnificația acestei sărbători este mult mai înaltă decât o putem noi cuprinde, explica chiar trei și să admitem că o astfel de sărbătoare mai degrabă este cuprinsă cu inima decât cu mintea. Mai degrabă stă în cântec și în colind decât în exegeză, decât în explicații. Vă gândiți că din punct de vedere textual avem decât doi evangeliști care vorbesc despre întrupare, care descriu, nu care vorbesc, care descriu întrupare. Doi din patru, ce frumos ar fi fost să fie patru din patru, numai doi descriu. Îmi mai duc aminte de asemenea că aceștia doi sunt destul de reținuți, și ne oferă până la urmă, la rigoare, fiecare câte o întâmplare, atât unul cu păstorii, celălalt cu magii. Deci, din punct de vedere textual, avem atât de puțin, ceea ce ar trebui să fie un semnal de alarmă, că nu e vorba prea mult despre exegeză, despre analiză textuală, despre posibile inadvertențe hermeneutice care pot să apară acolo, nu? Să interpretăm în fiecare an, din nou și din nou, să reluăm o polemică sterilă, despre unde a fost ieselea sau dacă a fost iesele sau a fost peșteră, nu? Hmm. Dacă a fost magii l-au găsit în Betleem sau l-au găsit în... Sau
0: câți magi erau. Sau...
1: sau câți magi erau sau cum îi chema pe magi. Toate aceste lucruri pe care mai degrabă folclorul hmm. le-a sentimentat și le-a decantat într-o lege pe care noi nu putem controla, să zic așa, decât vedem ce ni s-a dat, mai ales în colinde. Dar inima să o avem deschisă. Cred că cu inima se trăiește marea sărbătoare.
0: Încă un amănunt interesant pe care textul pe care nu l-am adus în discuție îl menționează, nu noi ne-am mișcat sau ne-am ridicat mai aproape de Dumnezeu El s-a coborât înspre noi Interesant că El se coboară printr-o femeie nu uităm că prin femeie a intrat păcatul și în mod normal, poate că ar fi trebuit să spună, sunt foarte dezamăgit de felul în care te-ai comportat, femeie. Am să recurg la alte mijloci, am să le iau pe bărbat și un bărbat va naște un copil. Iată, ceva neauzit. La fel nu pare mai puțin neauzit decât o femeie, o fecioară să aducă pe lume un copil fără să existe relații sexuale. Foarte interesant că în acest context, Dumnezeu acordă atât de mult har, pentru că aceasta este și formula de salut. Har îi acordă femeii. Ție ți s-a făcut har, da. S-o Femeia tocmai prototipul prin care a intrat păcatul în lume. Ce vorbește asta despre Dumnezeu?
1: Unul dintre paradigmele întrupării este tocmai aceasta. Dumnezeul care se, coboa, se coboară, iar întruparea prin femeie, prin fecioară, ca să menționăm, prin fecioară, arată cât de adânc s-a coborât Dumnezeu. Într-o lume a bărbaților, El alege o, o femeie. Într-o lume a femeilor, el alege o fecioară. O fată care încă nu aparținea soțului ei. Într-o lume în care o femeie avea un statut social doar prin apartenența conjugală. Și atunci, în aceste condiții, ea era lui sau era doar a lui Dumnezeu, Maria. Ea se relaționează cu Dumnezeu și se vede asta și din întâlnirea pe care o are cu îngerul. Se relaționează cu Dumnezeu ca și cum El este totul și El a devenit totul pentru ea. Restul Au fost detalii, viața ei în continuare a însemnat o succesiune de de, de detalii până la cruce, până la crucificarea Mântuitorului și după aceea. Dar momentul important, cel mai înalt, atunci s-a consumat pentru ea, fără îndoială. Coborârea lui Hristos, coborârea lui Dumnezeu în Hristos, în întrupare, este probabil paradigma cea mai explicită a gestului pe care Dumnezeu l-a făcut. Pentru că ne ajută și sub acest plan, planul de sus, nu? și planul de jos. El pleacă de sus da, și automat coboară, dezbrăcându-se de sine cum explică Pavel, renunțând la anumite prerogative, dar rămânând în continuare Dumnezeu pentru ca să poată să îmbrace straile noastre omenești.
0: Interesant și surprinzător. Maria crede aceste lucruri. Zaharia, dacă e vorba să luăm, un preot, îi vine greu să creadă că la o vârstă mai înaintată, nu neapărat bătrân, dar la o vârstă mai înaintată va avea totuși un copil. Apoi, din astea două Care e mai dificil de crezut? De ce Maria crede?
1: Pentru că e mult mai inocentă.
0: Amândurora, li s-a arătat un încerci și li s-a comunicat un mesaj.
1: Maria crede pentru că e la vârsta încă inocenței. Maria este o adolescentă, cum am spune noi astăzi. Ori, vedeți experiența, anii adunați, multele dezamăgiri pe care le întâmpină omul, cum Zaharia, om în vârstă, produc Peste noi un fel de, cum să o numim, de carapace și devenim mult mai circunspecți când e vorba de arătarea lui Dumnezeu și de promisiunea lui Dumnezeu. Copiii, da, copiii, forțând puțin nota, spunem și știm asta cu toții, copiii au o predispoziție mult mai bună față de sacru, față de miracol, față de mister, decât noi, adulții, și pe cum înaintăm în viață, devenim parcă tot mai opaci, cum spuneam, tot mai închiși la fenomen.
0: Fetița mea vede îngeri, eu nu, dar amuzant că am, eu i-am spus să teste un har dacă tu îi vezi. I-am întrebat, mama, dar tu ce har ai? am zis să cred fără să văd. A. Dar, într-un fel, cred că inocența e un teren trupice ca să vezi și să și crezi. Sigur. Sigur. Zaharia a văzut și nu a crezut.
1: Sigur. Pentru că nu e simplu, nu? cum spuneam, după atâția ani, zeci de ani, să-ți se arate și tu să crezi în mod, să cuplezi în mod automat.
0: Suntem la finalul acestei emisiuni și ne-am propus pe parcursul acestei luni să creăm un cadru pentru a înțelege mult mai bine, mult mai clar, în măsura în care noi suntem în stare să înțelegem cu mintea noastră, cu înțelegerea noastră, cu lumina care ni s-a dat, întruparea Mântuitorului. Părerea mea e că doar în veșnicie vom înțelege miracolul care s-a întâmplat acolo. Dincolo de povestea pe care atât de mult am pus-o în scenă și am, am adus elemente specifice acestei sărbători, există un mister pe care noi încă nu l-am deslușit.
1: Da, să ne pregătim pentru mister în această lună și mici recomandări pe care le-aș face ar fi să încercăm să fim mai puțin ocupați, să ne dezlegăm de cele pământești cât mai mult cu putință, oricum momentele acestea ne ajută, săptămânile acestea, fiecare încearcă să fie mai liber mai, nu? mai destins, mai relaxat, să încercăm să ne străduim și să ne apropiem mai mult de cei dragi, de textele potrivite, să ne căutăm colindele, să ne pregătim de colindă. Să ne cântăm colindele. Să ne cântăm, să le repetăm. Eu zic chiar așa, să începem repetițiile.
0: Și emisiunea noastră tocmai aceasta a făcut Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune Mulțumesc tuturor celor care ați rămas pe frecvența noastră Ca să auziți o mică parte din acest exercițiu, Această repetiție de sărbători Audiție plăcută în continuare Dumnezeu să vă binecuvânteze Pași spre viață Imaginează-ți Descoperă Caută Trăiește 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 Fii
1: liber Pași spre viață